0: 中国盛产游客，他们足迹所及之广阔，出行人口之众多，沿途花费之巨大，文化探索之深入，往来世界之频繁，甚至让他国的政治、经济、社会、文化生态也发生了一些改变，堪称是游客帝国。中国人装备昂贵的徕卡相机，只为在景点前用十秒拍下。V 字手势，他们用七天游遍欧洲十二国，每天都发一条到此一游的格式化微博。他们穿着短裤、白袜加皮鞋，却在香奈儿门店之前大排长龙。这些人都是中国游客，是欧债危机的救星，同时也是。某机构调查得出的全球最讨人嫌游客排行榜第二名，第一名是美国。值得琢磨的是，在全球 GDP 排行榜上，也是中国排在第二，美国排在第一。今天的文化库里，一起来探寻中国盛产游客为什么中国人不会玩。中国盛产游客，他们足迹遍及世界各地。陆影加上父母在不远游的祖训，让中国几乎变成一个宅男帝国。但是错过了大航海时代、工业革命等时代拐点之后，世界终于在21世纪见证之下，一个游客帝国的崛起。中国最早的旅行家叫做周穆王，他也曾是中国自驾游爱好者的祖先。他有一辆由八匹骏马拉的悍马，性能好到日程三万里。带着他从西安出发，一路走到中亚。后世的一名无名的粉丝，带着对这位旅行家的仰慕之情，误打误撞制作了中国第一本路书《穆天子传》。夏商周时期，游客仍然多是王侯公款旅游，屡屡载入史册。春秋时，叫一家孔子的旅行最有时代意义。秦汉时，低级公务员。一有了出差机会，游客发现了当地特产，才是旅行永恒的主题。例如，徐福不惜扬帆出海，以为跑到济州岛就可以找到长生不老药。汉朝时，商人踏上了丝绸之路，而游人队伍里也加入了司马迁这样搞田野调查的史上。到魏晋南北朝，知名游客基本上都是骚客。各种诗歌游记不以一而例的做着地方营销。隋唐时著名游客隋炀帝开凿大运河，大搞江南巡游，为科举长途跋涉的考生也成为了飘一代。宋元时游客中混入了老外马克波罗，而名气不大的王大渊也很争气，往东去到菲律宾，往西去到伊拉克，往南去到坦桑尼亚。到明朝，出百里外必须露营，加上父母在不远游的封建思想，让中国几乎成了一个宅男帝国。没有功名的庶民是寸步难行，但明朝偏偏除了盛产名太监，还出产知名旅行家。鉴于历史总是充满了戏剧性，最有名的旅行家和太监果然是同一个人，他的名字叫郑和。尽管如此。郑和绝对不是明朝唯一成名的旅行家。随便举一个例子，当时有一个人，十九岁父亲就去世了，但偏偏又得到了非主流母亲“志在四方，男子事业的批准，成为了一个没有政府资助的民间地理学家兼旅行达人，游遍中国十六个省，写出至今依然人气极高的旅游畅销书《徐霞客游记》。徐霞客游记是中国最好的旅游广告。徐霞客到此一游的地方，全部拥有了开发成旅游景点的理由。一旦这些地方的门票涨价，就会有人思念徐霞客。网文徐霞客在今天成为旅行家要花多少钱，便是其中的一个证据。遗憾的是，仁宗因经济空虚，颁布片板不得入海，沿海居民内移100华里的。敕令让本来朝气蓬勃的中国旅行家就此在未知的世界航海路上缺席。恰逢其时，在大洋彼岸，游客渐渐成为一种改变世界的力量。15世纪末到16世纪初的大航海时代，欧洲人忙于寻找地理上的空间坐标；西班牙、葡萄牙人洋溢着地理大发现的热情。18世纪的启蒙运动之后。欧洲人又开始寻找文化上的时间坐标，他们进入希腊，进入地中海，只为进入想象中的古代文明，进入想象中的东方。18世纪到19世纪的英国工业革命，女人也加入了探索世界的旅程，蒸汽机车的窗户让妇女也可以眺望远方，而整个20世纪。暴发户美国人则开始到欧洲寻根，也开始征服世界之旅。当然，不能忽略的是，战后好学的日本游客也开始在全世界游走。到了21世纪，中国终于作为一个游客帝国崛起。对他国而言，中国游客从见识浅薄者、学习者、猎奇者，变成了 GDP 的增长点，变成了衰败经济的拯救者。变成了外交事件中不得不考虑的筹码，也成为了一种随处可见、人数众多却非本国国籍的社会新成员。在20世纪，游记曾经是中国的社论。中国人到欧洲并不是为了买 LV， 而是为了寻求救国之道。今天的中国游客是取经人还是小丑呢？第一次世界大战以来，最使人感觉到世界大倒退的，莫过于限制人的行动自由和减少人的自由权利。一九一四年以前，世界是属于所有人的，每个人想到哪里就到哪里，想待多久就能待多久，没有什么同意不同意，没有什么允许不允许。斯威格在《昨日的世界：一个欧洲人的回忆》中郁闷地说道：“刚刚跟大家分享的这句话。”但对于中国游客来说，二十世纪却是一个看世界的奇妙开始。康有为在1898年戊戌变法失败后，流亡国外，流离异域一十六年，三洲大抵游遍四周，经三十一国。行六十万里路，一生不入关，好游成癖。作为中国人，他的视角和老外是如此的不同。在启蒙运动时期，意大利是欧洲人向往的旅行目的地，旅行者试图寻觅古希腊人和古罗马人的文化遗产。勃拉姆斯去了八次意大利，歌德也曾抛下魏玛公园枢密顾问的工作，远行意大利写作。有人吐槽说，主要原因是，呃，歌德为了躲避债主，原因不得而知。但是等到康有为过来看的时候，就觉得意大利不过是个穷地方，而且这个国家的 CEO 的手段也不怎么样。民贫而负重，则以致海陆军之故也。1903年，梁启超到美洲走了一圈从此有了谈城市、谈政治、谈社会的新大陆游记。同一年，晚清奇女子单士里跟着丈夫离开日本，踏上她遍及俄、德、法、英、意、比、埃、西的漫长旅行，终于发现了裹脚不是女人的义务，因而写成最早的中国女人出国游记《葵卯旅行记》。在20世纪，游记曾是中国的社论。上述人士的一个共同特点是，游记阐发了他们政治改革的思想，想在西洋找到中国将来发展的镜像。中国的救国游客努力的几乎整整一个世纪，大片建党大业里就提及毛泽东到北京，亦是为了与同伴募款到法国去，寻找救国之道。鸦片战争之后，中国由独立的封建国家逐渐沦为半殖民地半封建国家，旅游业低调诞生。晚清时，上海租界区有为外国旅游者服务的旅行社。1923年，上海银行家设立银行部，为中国人办理出国手续兼代订车船票。1924年，第一批老外的旅游团赴杭州游览，直到2012年，福建省。建宁县才迎来首批纯种外国人。1925年，中国有到日本的观音团； 1927年，中国有了第一本旅行杂志。同年，中国旅行社也申请到了营业执照。值得庆幸的是，那个时候的中国人到欧洲，并不是为了买 LV， 他们放入旅行箱的是一份别绪，一份忐忑，一份期许。1949年之后，华侨服务社、中国国际旅行社、中国旅行游览事业管理局相继出现。但是，直到上世纪八十年代中期，中国对国内旅游依然实行“不宣传、不提倡、不反对”的方针。好在“疾之国一字”一次，即之约快。在短暂的三十年后的今天，当罗浮宫前的门票只收八十五元人民币时。当张家界天门山舞台剧的贵宾票就要三百五十块。澳大利亚人因为中国人开始吃鲍鱼，英国人戏谑人民币是“北京棒，韩国地铁报采用汉语，报站采用汉语。雅加达的超市挂大红灯笼促销，美国的酒店房间开始配上电热水壶，酒店也提供粥和咸菜，还做到了中国人最爱的奥特莱斯。欧洲将请勿吐痰和欢迎使用银联卡都做了中文标识。短短三十年，中国游客展示出无形的力量，它甚至改变了他国的社会形态。时至今日，有一种叫 GDP 的，叫做中国游客。这个逻辑对中国的旅游城市与他国的旅游城市都管用。加拿大联邦国库委员会主席戴伊就拿出过如下数据： 2 0 2 0年将有一亿中国人出国旅游，而中国游客在加拿大平均花费一般为每人 1,600 美元。于是，在国内一心为地方 GDP 做贡献的旅游景点，要么变成假古董，要么破坏生态环境，要么将文化传承抛诸脑后；在国外。本该浪漫的异国旅行，时常被旅行社设计成为只为购买伴手礼的银联卡之旅，其中，总有些中国游客不守规矩与疯狂血拼，让一心搞好旅游的老外痛并快乐着。美国《基督教科学箴言报》曾有文章，标题是“中国游客，亚洲新的丑陋的美国人”，可见美国人自己也不,不怎么样，即使弄出一个世界公民行为。组。准则也没有起色。中西方的文化差异让一些中国旅行团在老外眼中变成了来自东方的阿西团，团友则沦为了带来快乐的，例如数钱数到手抽筋的小丑。但是，这仍是一种难得的进步。零点调查公司一九九五年第一次进行中国人眼中的世界调查。城乡居民，这个城乡居民之中，超过 40% 的人直接回答不知道或者与我无关。而17年后的今天，中国游客起码不再为认识自己而疲于奔命，终究开始认识世界。所以说，中国盛产游客，但大部分人连怎么玩都学不会。拉空视野也好，体验文化也罢，中国游客似乎应该先学的是怎么玩。《孤独星球》作者托尼·惠勒和莫林·惠勒夫妇有一个说法，他们认为旅行是一种人类的本性，也是地球生物的本性。旅途中，人类的天才智慧得到淋漓正式的发挥。旅行途中，有新奇的感受，有神奇的发现，有生活的改观，有人生的超越。真正的旅行是一种人生体验，因此选择旅行方式。也就是在选择生活方式。有人穷游，陈雨兴搭火车晃晃荡荡走完西伯利亚铁路全程，顺便成为中国北极裸泳第一人。有人打工游，无非全球旅行打工，一年实现一个梦。有人贯彻周作人30岁后旅行只是为了吃的思想。记者克克良辞职80天，环球旅行。有人立志环游世界，六十多岁的张广柱、王忠金夫妇卖掉房子后环游世界，最后变成了一粒广告；还有十二个年轻人卖掉房子辞去职务，用八百万买了两辆房车，如今正在环游世界。事实上，不同的社会阶层已经发展出不同的旅行方式。师奶带着电热水壶和简易的麻将参团，高富帅到非洲打猎，白骨精到欧洲滑雪，富二代去欧洲游学，驴友三千元游遍欧洲，裸婚夫妇续钱到巴黎和平街十三号买卡地亚，小清新穷游也几乎没有听过地名的地方，理科男则骑着自行车全世界的找 WiFi。有人评论说，中国人只有旅游，没有旅行。可这不是游客帝国应该有的文明，游客帝国所欠的世界 w o r d 不应该被金钱 m 里，颠倒成其他的东西。每一个旅人的每一段旅途，总是在微不足道，也是一个认知世界的小火花。有一天，他会改善自我生活的处境。每一段旅途的每一次经历，都是人生最好的守信。守信不是指给美女同事买的饺子包。而是精神上从未有过的体验。游人所见的世界，可以改换内心的天地。也许，旅行不一定有收获，不过是做点无用的事旅行是无分远近的，精英风景可能就在身边。旅行未必有目的地，虽然漫游的旅人总是突然找到人生方向。旅行甚至不是必须的，只要你在无趣的日常生活之中。依旧可以找到几乎擦肩而过的感动。人生如逆旅，我亦是行人。至此呢，不妨扪心自问：即便游客帝国已经崛起，但你旅行的意义找到了吗？好的，亲爱的听众朋友们，本期的本期节目就跟大家分享到这里，感谢大家收听《文化故旅》。感知不一样的旅行人生。好的，咱们下期节目再见。